1: Mil personas que fueron desplazadas del puerto de Buenaventura. Pues el papá de los niños se los llevaron.
2: En ese tiempo tenía yo cuatro niños y nos hicieron salir. Llegaron unos grupos al pueblo, no sé quiénes eran. Y nos tocó desplazarme con mi familia.
3: Hay muchos jóvenes allá que no podemos salir para cierta parte porque nos prohíben. Y si llegamos a esa parte, nos matan. Hay barrios donde no podemos ir porque si pasamos, nos matan. Ya nos han matado dos hermanos. Se forma la balacera acá y tienen uno que salir corriendo. Y después salís ahí si le atropellaron a un familiar de uno, le cayó una bala perdida.
1: como gobierno departamental que se militarice en las comunas de más alto riesgo, 3, la 4, la 11 Cerca de mil infantes de la Marina acompañan a los policías en las calles del puerto Estamos sí, avanzando en eh, poder judicializar a las personas que harían parte de esta organización.
3: Todas las armas deben ser decomisadas y fundidas, el desarme debe ser total y permanente en todo el Valle del Cauca. la
1: militarización
2: debe ir acompañada de un proceso de inteligencia donde se pueda llegar a los verdaderos ...que existen hoy en Buenaventura...
4: ...es de apuntar más a esos aspectos... ...que pretender eh, acabar una problemática... ...militarizando Buenaventura... ...el tema no es eh,
1: militar, el tema es social... ...el tema es de oportunidades para la gente... ...y tenemos que hacer ese énfasis... ...en todos los escenarios de Colombia... ...para que se mire a Buenaventura con mejores ojos...
3: ...todos los días se mueren gente... ...entre nosotros mismos los matamos... ...nos hacemos la maldad... ...lo obligan a uno que se quiera meter a una, una, un grupo... ...si uno no
2: quiere... Las autoridades están en alerta ante la ola de crímenes y los casos de personas que han aparecido desmembradas en varios sitios del puerto.
1: Algunos de ellos con ciertos niveles
0: de violencia inusuales.
1: Podemos hablar de más de 12, 13 personas desmembradas. Y algo lamentable que es muy horroroso es que pican a los seres humanos para que lo que huella.
3: Se llegó a algunas casas donde pudiera haber indicios de que esas personas que han sido descuartizadas pudieran haber sido estos hechos ocurridos ahí. Tengan la absoluta convicción que que ahí no vamos a bajar la guardia porque sabemos que ese es uno de los retos más importantes que tiene nuestra fuerza pública para demostrar que sí pueden vencer
1: a los zampones, vencer esas bandas criminales.
4: Con banderas de Colombia, a ritmo de música y reunidos en las puertas de las casas, los bonaverenses dijeron no más a la extorsión, al robo y a las muertes violentas.
5: Ya, hasta aquí, ya, un basta, porque estamos cansados de luchar por nuestro puerto.
0: Es el llamado a que todo el comercio se una, para que así el mundo entero se sepa lo que está pasando en Buenaventura.
1: Necesitamos la nueva ley de pesca en Buenaventura para generar empleo y disminuir la violencia. Buenaventura lo que necesita con urgencia es una oferta social, de promoción. Creemos que el trabajo del gobierno nacional tiene que apuntar más allá, no solo reflejarse en el tema de seguridad, sino en aspectos sociales que son lo que de
0: una u otra manera preocupa y intranquilizan a los bonaverenses. En El Radar no olvidamos a Buenaventura.
5: A la orilla del mar de Buenaventura Muy linda. Y con sabrosura. Ay, negras muy lindas. Y con calentura.
4: Aquí en el radar no olvidamos a Buenaventura, una zona del país olvidada por todos durante mucho tiempo que es vital. ...para el desarrollo del país, por su cultura, por su gente... ...por el puerto gigante que tiene allí en el Océano Pacífico... ...por sus 400.000 personas... ...y estamos acompañándolos en medio de las dificultades que se han venido presentando... ...a raíz de casos muy dolorosos, de torturas... ...de desmembramiento de personas... ...y hay una intervención del gobierno que ya completa... Más de un mes y medio dio resultados al principio, pero de nuevo ahora se presentan casos de violencia. Está con nosotros hoy en El Radar Carlos Hernán Rodríguez. Él es defensor regional del pueblo en el Valle del Cauca. Doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros en El Radar.
1: Un saludo muy especial para todos ustedes, de igual manera para todos los oyentes.
4: Defensor, ¿cómo pueden ustedes... Eh, analizar y definir hoy lo que está pasando en Buenaventura, luego de varias semanas de la intervención del gobierno, de la presencia en varias oportunidades del presidente de la República, de la llegada de fuerzas militares a reforzar la seguridad. ¿Cuál es el hoy de los bonaverenses?
1: La verdad es que ha sido reiterativo en cuanto a sostener la posición de la Defensoría respecto a que la militarización, si bien es cierto, es una opción no es una solución de fondo a la problemática que vive el puerto. La gran verdad es que no se puede esperar que por militarizar o por enviar en más fuerza pública al distrito se vayan a solucionar los problemas de un lado para otro. Me parece que lo que está pasando es que se está pagando la consecuencia de un del gobierno rico que se ha vivido en el puerto una falta de inversión social y lógicamente se trata de que se realicen acciones conjuntas tanto del gobierno nacional, del gobierno distrital como del gobierno departamental dirigidas a una, a unos planes de corto, de mediano y largo plazo que deben ser trabajados lógicamente de manera, de manera conjunta
4: referente a una realidad que de manera hipócrita hemos tratado de evitar los colombianos las casas de pique, esos sitios de palafitas, de casas hechas en madera ubicadas cerca del océano pacífico en zonas abandonadas en las que las bandas criminales como la empresa y los urabeños se enfrentan, torturan, desmembran personas ante incluso la mirada y el oído de los habitantes de Buenaventura. Esa realidad hoy persiste, hoy siguen presentándose esos casos terribles de torturas y desmembramientos allí en esta zona de Buenaventura?
1: Pues la verdad es que en cuanto a, a la acción concreta de que podamos nosotros determinar eh, eventualmente dónde eso se está presentando, pues es difícil establecerlo por precisión, con precisión, sin embargo, las denuncias de la comunidad o la gente soterradamente eh, a veces lo manifiestan, no lo manifiestan de manera pública, nosotros le hemos pedido el favor de que Realicen esas denuncias, lógicamente Pues si bien es cierto No no de manera eh, Oficial, por el natural temor Que existe, pues que de todas maneras eh, coactúen y colaboren Realizando cualquier tipo de, de denuncia que sea en el tema Hay una pregunta que siempre se hacen Los habitantes de Buenaventura ¿Qué va a pasar después de que cese la intervención militar? E incluso con la Con la intervención se han Seguido presentando algunos hechos Que, que preocupan pero repito nuevamente, no es el tema de, de generar zozobra e inquietud con este tema puesto que era imposible que lo fuéramos a solucionar de un día para otro. Y Pienso que de manera gradual esa acción efectiva de la autoridad acompañada, lógicamente de la inversión social y de todos los planes que se han venido trabajando desde el punto de vista institucional por parte del gobierno nacional y por parte de otras entidades, pues deben terminar dando algunos frutos que deben ser importantes para, 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 para nuestro distrito de Buenaventura, y sobre todo teniendo algo muy en claro, la gente buena es una inmensa mayoría, por supuesto y esa gente buena que es una inmensa mayoría, por supuesto. pues la vamos a acompañar y estamos seguros de que vamos a sacar esto adelante.
4: Señor Defensor, muchas gracias por habernos atendido aquí en El Radar.
1: A ustedes muchísimas gracias y de verdad, de todo corazón, en nombre de la Defensoría del Pueblo, eh, mil gracias por ese acompañamiento que usted... Ustedes hacen, porque ese acompañamiento que ustedes hacen es fundamental en la labor de la acción defensorial que ha venido adelantando nuestra institución. Muchísimas
6: gracias.
4: En el radar no olvidamos a los hermanos, a los amigos de Buenaventura. Hoy queremos hablar desde la óptica de una de las principales fuentes de ingresos del puerto ...de más de 400.000 habitantes en su área urbana y rural... ...y el escenario más importante por el que es recordada Buenaventura en el país... ...el principal puerto sobre el océano Pacífico. Nos atiende hasta ahora el ingeniero Víctor González... ...que es el gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Ingeniero González, buenas tardes. Buenas tardes, la
1: todos de y escucha el programa radar de Luz Radio placer saludarlos y estar de entera disposición.
4: Ingeniero, a esta hora saludamos a nuestros oyentes en todo el Valle del Cauca, en Buenaventura y en todo el país. Quiero primero preguntarle acerca de la situación de Buenaventura. Ustedes han visto avances, eh, desarrollos, se ha comenzado a superar un poco la estela violenta que ocurrió a comienzos de este año con escenarios muy dolorosos o, o siguen las cosas de la misma forma.
1: Desde la óptica del sector privado, nosotros vemos de que ha sido efectivo el acompañamiento del gobierno nacional, sin embargo tenemos que destacar y manifestar de que las soluciones no se van a obtener en el corto plazo, teniendo muy de presente que gran parte de la problemática se debe a la falta de oportunidad de empleo. Eso hace que, pues, que efectivamente muchos jóvenes, muchos adolescentes se vinculen a la Macrin, se vinculen en actividades eh, ilícitas y de alguna manera el esfuerzo que hace el gobierno con una serie de proyectos que están en curso, pues efectivamente en su tiempo van a dar los frutos en la medida en que se generan oportunidades de empleo. La sociedad portuaria, junto con el resto del sector portuario y logístico, somos conscientes de que hay que generar oportunidades y se hace un esfuerzo inmenso por lograr la capacitación, el entrenamiento necesario. Sí tal que la mano de obra de Buenaventura pueda participar de ese desarrollo portuario y logístico que se viene ejecutando, que se viene trabajando y que de alguna manera genera empleo tanto en la parte de construcción como en la parte de operación.
4: Ingeniero González, ¿cuáles son las cifras de desempleo hoy en Buenaventura? Porque me parece que usted toca uno de los aspectos centrales, uno de los ejes de la discusión. Si no hay empleo, los jóvenes comienzan a ser reclutados por la delincuencia y de allí todos los escenarios dolorosos que hemos vivido.
1: El... El índice de las estadísticas del DAN y de diferentes organismos del, del, del Estado indican que es superior al 50, 60%. Es una cifra alarmante en medio de una ciudad de más de 400.000 habitantes, lo que efectivamente hace que se convierta la ciudad en un caldo de cultivo para todas las actividades irregulares ilícitas.
4: Ah, pero es muy grave, entre el 50 y el 60% de desempleo.
1: Claro, porque es, que, porque es que lo que más se, se promulga en Buenaventura es el nivel de su desempleo. Si usted toma la actividad, Buenaventura realmente su gran actividad, importante lo constituye el sector portuario, logístico y dentro logístico hablamos del transporte y muy, muy reducidamente el sector turístico que es muy puntual en épocas como Semana Santa, comienzo del año o puentes, pero que de alguna manera también se ve afectada cuando irradian las noticias de una ciudad insegura, pues nadie se va a meter a ver turismo en una ciudad insegura. Entonces, bajo esos parámetros, lo que se debe realizar y lo que tiene usted el gobierno es tratar de fomentar una serie de actividades de infraestructura, construcción de nuevas aulas educativas el mejoramiento del servicio al cobuto alcanza para que se genere oportunidad de empleo que es mano de obra no calificada y que efectivamente eso haga cambiar la opción de estar en actividad física para pasar a ser una mano de obra importante
4: ¿Cuánto dinero se invierte desde el sector privado de Buenaventura en ese aspecto que usted toca y es la posibilidad de capacitar a los jóvenes para que puedan acceder a empleos de calidad?
1: Sí, yo le voy a dar una cifra que suena aterradora. Durante 20 años, estos primeros 20 años de concesión portuaria, los socios de la sociedad portuaria han invertido socialmente una suma cercana a los 82 mil millones de pesos. Esto de pronto no lo conoce ni la misma comunidad de Buenaventura ni la comunidad del país en general. Y esos 82 mil millones de pesos en un 70% se ha destinado a estudios de pregrado y posgrado de la población marginal de Bonaventura, Estrato Unidos. Nosotros tenemos jóvenes que estudiaron en la universidad de San Bogotá, de Medellín, en Cali, por cuenta de la fundación de la sociedad portuaria. Otro escenario importante lo hemos dedicado a la parte de salud, el mejoramiento de algunos centros de salud en Bonaventura, en la parte de microempresas también para poder fomentar que aquella actividad que con el desarrollo tecnológico del puerto ha cesado mano de obra, tengan un conocimiento complementario a lo que la actividad portuaria requiere de tal manera de poder recuperar esa mano de obra.
0: Ingeniero
4: González, ¿cuántos empleos genera la Sociedad Portuaria de Buenaventura?
1: Buena pregunta. La Sociedad Portuaria, con sus empresas bajo control, que son dos en Buenaventura, genera cerca de 800 empleos directos empleos directos de sociedad portuaria y de su bajo control y de manera indirecta la sociedad portuaria genera más de 300 empleos a través de actividades complementarias del puerto, estamos hablando cerca de mil cien empleos y a esto se agrega ...que toda la actividad portuaria en el terminal que administra la sociedad portuaria... ...estamos hablando de cerca de 3.500 empleos a través de los operadores portuarios... ...a través de las empresas de transporte, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando en general, no menos de 5.000 empleos... generan actividad portuaria en el solo terminal que administra la sociedad portuaria. No estamos contando los dos o sea, terminales más que están en la misma bahía... Y que efectivamente andan en el orden de unos mil o mil doscientos trabajos entre directos y indirectos.
4: Son cinco mil empleos. Ingeniero Víctor González, gerente de la sociedad portuaria de esta zona querida del país de Buenaventura. Muchas gracias por haber estado hoy sábado en el radar.
1: Muchas gracias. A usted muy amable de tu parte y siempre a la
6: orden.
0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio. Recientemente, una
4: de las organizaciones no gubernamentales más importantes del planeta Human Rights Watch estuvo haciendo una visita en Buenaventura y el diagnóstico es muy preocupante. A pesar de los esfuerzos que intenta hacer el gobierno colombiano de mejorar la presencia de policías y de soldados, el abandono sigue siendo el lugar común, la falta de oportunidades, la falta de empleo, y el caldo de cultivo que se sigue presentando para que los niños y los jóvenes bonaverenses terminen en manos de las bandas criminales que les quitan la vida a muy temprana edad. Por eso hemos ubicado en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, a José Miguel Vivanco. Él es el director para América Latina de la ONG que estuvo haciendo este recorrido y que ha estado muy pendiente... ...de lo que está pasando allí en Buenaventura, de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ricardo. Un gran placer estar con ustedes.
4: Muchas gracias por atendernos. Señor Vivanco, ¿por qué deciden ustedes desde Human Rights Watch... ...poner los ojos sobre Buenaventura? ¿Recibieron muchas quejas, denuncias, el clamor permanente de sus habitantes... ...ante esta realidad tan dolorosa que a veces y hay que reconocerlo, ¿tratamos de tapar los colombianos?
1: Ricardo, hace más de un año que estamos recibiendo eh, información que nos parecía creíble, nos parecía seria y que daba cuenta de horrores en Buenaventura. Cosas que realmente eh, creíamos eh, superadas en Colombia, como es este eh, barbarie, eh, cifras de desplazamientos eh, y de desapariciones las más altas del país. Unos eh, índices de impunidad realmente increíbles, donde por ejemplo no hay ningún caso de alguien que haya sido, a pesar de, los, de las cifras, eh, condenado por desplazamiento, desaparición, el descuartizamiento de una persona. La presencia directa de mafias que extorsionan y que cometen todo tipo de abusos. Eso nos llevó a realizar una, una visita en el terreno. Lanzamos este informe donde lamentablemente comprobamos las peores sospechas que teníamos respecto de ese puerto. Se siguen registrando desapariciones, desplazamientos de personas, incluso el descuartezamiento de, de unas personas en unas casas de pique. Eh, yo visité un sitio que había sido una casa de pique donde eh, desmembraban... Eh, estos eh, criminales, estas mafias, a personas para intimidar y someter a la población. La extorsión continúa, lamentablemente, especialmente contra los más vulnerables, los más pobres. Este es un puerto donde el 90% de la población son afrodescendientes y gentes realmente de, de muy escasos recursos.
4: ¿Cómo fue esa visita suya a uno de esos lugares tenebrosos, a las casas de pique, señor Vivanco?
1: Bueno, eh, recorrí varios eh, palacitos, eh, las zonas que llaman de Baja Mar, eh, donde la gente vive en condiciones, yo diría, miserables. Niños y, y mujeres, eh, niños pequeños jugando en, en unos sitios donde no hay, nunca ha habido alcantarillado, no hay, no, no están las condiciones, yo diría, elementales de desarrollo propias de Haití o, o, de, o de zonas muy pobres de África, donde realmente no ha habido nunca eh, esfuerzos realmente para para apoyar en, con medidas de desarrollo elemental a esos a esos sectores. En medio de esas comunidades, donde la gente, con las miradas y con lo que me decían, se notaba un gran dolor, un gran, yo diría, hasta un gran miedo. Me llevaron... A, a un sitio donde hasta hace muy poco hace unas unas semanas se descubrió los restos de eh, una una mujer que desmembraron viva eh, se escuchan los gritos estos sitios están en medio de la población al lado hay otra familia y justamente cometen estos hechos atroces para para atormentar y para aterrorizar a la misma población eh, y las víctimas no son necesariamente miembros de otras bandas criminales son son muchas veces eh, civiles, mujeres, niños, hombres que se niegan o que se resisten a cooperar con, con estas mafias. Y, por ejemplo, en la fiscalía, eh, patólogos forenses, expertos en estas materias, han logrado identificar, unir eh, los eh, distintos eh, los, los troncos, las manos, las piernas que han ido encontrando de distintas personas y ya, ya, ya llevan 25 personas identificadas que han sido como digo, objeto de estos actos atroces del 2012 a la fecha. Es un problema que se da en Buenaventura, felizmente no se da en otras regiones eh, del país, pero que refleja que estas, eh, estas mafias sienten que pueden hacer y deshacer con esas comunidades que no tienen protección del Estado.
4: Usted ha estado en muchos lugares de, de Nuestra América y del mundo y ha vivido y ha tenido que confrontar gobiernos, y ha tenido que confrontar regímenes, y ha tenido que enfrentarse a, a grupos tenebrosos, como los paramilitares en Colombia, con sus informes. De todo lo que ha vivido y hecho, señor Vivanco, con lo que ha pasado en Buenaventura, y vivir ese horror y esa barbarie, y esos testimonios, ¿cómo lo compara?
1: Los testimonios, las evidencias de lo que ocurre en Buenaventura, yo creo que es lo más cercano al al infierno en la tierra eh, es que esos horrores que alguna vez se vivieron también lamentablemente en los ochentas durante y en los noventas durante el apogeo del paramilitarismo en algunas regiones del país ya no se ha escuchado de una cosa de esa, similar de esa naturaleza en centroamérica por ejemplo hoy día en guatemala en honduras hay unas cifras de homicidio altísimas méxico también pero este tipo de eh, prácticas bárbaras donde, insisto, la impunidad es la regla generalizada, es, es algo que, que hoy día, felizmente, es inusual en el resto de la región. Por eso fue nuestra preocupación para mostrarle a Colombia lo que estaba ocurriendo y, y, y movilizar la preocupación nacional, porque Colombia es un, es un pueblo muy sensible y receptivo a este tipo de fenómenos. Eh, creo que por eso las autoridades... Eh, ...han prometido eh, mejorar las condiciones. Nosotros vamos a, sa a darle seguimiento a, esas, a esos compromisos, a esas promesas.
4: Es José Miguel Vivanco, director para América Latina... ...para el hemisferio occidental de Human Rights Watch. Muchas gracias por habernos atendido desde Washington. Muy amable.
1: Al contrario, un placer estar con ustedes.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
4: Hemos llamado hoy al coronel Miguel Correa, el comandante de la policía en el puerto, para que nos diga cómo están las cosas hoy, si han cambiado frente a lo que se generó hace algunas semanas, meses, cuando se hizo la alerta internacional incluso frente a la terrible oleada violenta en esta zona del suroccidente de nuestro país. Coronel Correa, buenas tardes.
1: Sí, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Por varias circunstancias, teníamos con una oleada desde diciembre el año pasado, delincuencia, domicilio, sin embargo... Desde diciembre, desde noviembre del año pasado, también la policía venía con una acción de respuesta importante y unas capturas. Lo cual, en noviembre, si, de finales de noviembre, se si hicieron 33 capturas. Ahí es donde empieza la ofensiva de la policía nacional contra estas dos bandas criminales, que criminal y delincuencial, Coronel, que están en Buenaventura.
4: ¿Cuáles son Entonces, esas bandas? ¿Cuáles son esas bandas?
1: Aquí nos encontramos eh, históricamente. Nosotros eh, vemos que aquí, Buenaventura, inicialmente fue sitiado por el Frente 30, 30 en Afar. Después fueron los paramilitares. Después, aquí se insistó como propiedad de aquí la empresa, la banda de en la empresa que es oriunda de, de, de Buenaventura. Sin embargo, con golpes fuertes de la fuerza pública, se desestabilizó y ahí, cuando se permiten o, o cuando aprovechan mejor. El plan, eh, los urabeños, mal llamados urabeños, hoy en día el clan plan Ura, es cuando empiezan a hacer ese contrapunteo o esa guerra frontal entre los dos entre la empresa para sacar de Buenaventura la empresa y empezar a, a ganar territorio o control de las rutas del narcotráfico y otras cantidades de cosas ilícitas de actividades ilícitas que hacían esta esa banda delincuencial de la empresa es cuando empiezan la disputa territorial, la disputa por el por el delito, por el control del delictivo acá. Y es donde empieza a generarse una serie de muertos precisamente entre ellos mismos y entre el control de muchas actividades ilícitas. Tiene una connotación muy importante. De esas capturas, la gran mayoría fueron los cabecillas que nunca se, prácticamente se habían tocado.
4: Coronel, ¿pero Hoy, qué falló en la seguridad de Buenaventura? ¿Por qué, a pesar de que se dan esos golpes... ...de las capturas de más de 70 personas en dos semanas en diciembre... ...de la empresa y de y de los surabeños que ahora les dicen los Úsuga... ...porque a pesar de eso, le pregunto, se dispara el número de, de personas asesinadas... ...y no solamente eso, sino que las matan de una manera terrible... ...de una manera bárbara, desmembrando las vivas en las palafitas y todo lo demás.
1: Sí, no es que se haya fallado, bueno, aquí se pueden presentar varios... ...tres hipótesis, la primera es que casi nunca se habían capturado o se habían capturado integrantes pero esas cabecillas que eran los, los que pagaban la nómina aquellos de componente militar estratégico nunca se o sea no se habían tocado por su estrategia que tenían en, al momento de cogerlos como en, ellos se sentían que nunca se tocaban entonces se desata una guerra interna entre ellos primero por coger el poder o se empieza a emerger gente que eran los campaneros gente de tercera, segunda o tercera línea a empezar a tomar el mando porque ya los hechos los capturaron por una parte y a mostrar esa fuerza y ese poderío para ganarse el respeto y tomar el mando de la comuna, del barrio o incluso de la calle por el otro lado también se presenta una disputa eh, entre ellos mismos en el entendido que Nadie sabe cómo se capturaron, entonces empezaron a echar la culpa del uno al otro y se desatan esas siete muertes que dice usted, sí. porque se sospechan entre ellos mismos y se echan la eh, la culpa, que fueron sapos, etcétera. Y tercero, pues empiezan a, a, a emerger gente nueva.
4: Coronel, Perdón. yo quiero solamente hacerle un, una pregunta para, para concretar esto y ya para finalizar. Está... Muy bien, digamos, que se haya identificado que esa pelea interna entre la empresa y, y los surabeños haya generado algunos de estos casos. Pero hay otros que tienen relación con personas que no pagan, decidieron no pagar extorsiones ni vacunas, son comerciantes que no tienen nada que ver con grupos criminales y que terminan en unas circunstancias de la misma forma como los demás. En ese caso, ¿qué fue lo que pasó?
1: De acuerdo a las personas identificadas que tenemos acá, de desmembramiento, no veo ninguna de comerciante de los que usted dice de, estoy hablando de
4: este año pero yo eh, sí tengo, tenemos nosotros aquí varias denuncias, coronel eh,
1: claro, hay denuncias hay denuncia de
4: extorsión y sí, claro, este año, y no, pero no, no solo no solo de extorsión, de personas asesinadas e incluso torturadas porque no pagaron extorsiones
1: bueno, eh, eh, yo no las conozco, eh, qué pena, eh, discúlpenme, no, no no las conozco en este momento. Conozco más o menos la, lo que ha sucedido en Buenaventura y las denuncias que tengo, los, porque eh, es cierto, hay personas eh, que han tenido su, su su negocio, su tienda, comerciantes y han sido asesinados eh, supuestamente porque no pagaban la vacuna asesinados pero han quedado tanto en el, ahí en su casa o se han sido trasladados y fallecen posteriormente en el Hospital Santa Cruz.
4: Que es igualmente grave, pero, ¿no le parece?
1: Claro que sí, claro que sí es grave. Y, y cualquier muerte es grave. Y, y por eso a hoy, a hoy, llevamos en mayo, fueron cinco muertes que no nos es que nos satisfaga, pero fue una reducción más por 50%, porque veníamos de meses de 20 muertos, Ah, el mes de mayo fueron cinco muertos, lo cual tres fueron en zona urbana y dos en zona rural. O sea, fue una reducción supremamente importante, porque seguimos trabajando, y si permítame darle este dato, ciento ochenta y cuatro han capturados este año de las dos bandas, de los cuales ciento cinco pertenecen al clan Usula y setenta y nueve a la banda de la empresa hay un resultado importante que es coherente con esa reducción de homicidios.
4: Claro que sí, es el coronel Miguel Correa, comandante de la Policía de Buenaventura, hablando de la seguridad en el puerto sobre el Pacífico. Coronel, le agradezco mucho. Es usted muy amable por habernos contado cuál es eh, la posición de la policía y los recientes resultados en materia de seguridad allí en esta querida zona del Pacífico colombiano. Muy amable. A usted
1: muy amable muchas gracias por habernos contado.
4: En el radar no olvidamos a los habitantes de Buenaventura, seguimos con nuestra serie acompañándolos y mirando las aristas buenas, las aristas que deben mejorar, teniendo como base la seguridad del puerto sobre el Pacífico de más de 400.000 mil personas. Hoy queremos hablar con Milton Angulo, el gerente precisamente, encargado de la zona pacífico de la gobernación del Valle del Cauca. Señor Angulo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, mi estimado periodista. Muchas gracias por la invitación a este importante programa.
4: ¿Cómo ven desde la gobernación del Valle lo que ha sucedido en los últimos meses luego de la decisión del Gobierno Nacional? de adelantar una intervención inicialmente militar y de policía en Buenaventura.
1: La gobernación, debido a su competencia, tenemos que primero aclarar la competencia, usted sabe que Buenaventura es un distrito, y la gobernación, de acuerdo a la ley, tiene competencia en los sociales mínima. En el tema sociales, el señor gobernador ha venido acompañando a la alcaldía distrital en atención a su competencia. En cuestión de orden público fue pues el señor gobernador, que prácticamente colocó en la llaga a exigirle. Pero, sabe que...
4: pero señor Angulo, la gobernación no puede escudarse y decir que no tiene ninguna responsabilidad en la preservación del orden público en los departamentos y en los municipios. Les cabe responsabilidad. No puede ser solamente del gobierno nacional. Más allá de que ustedes hayan dado la alerta, tenían que haber hecho más.
1: Lo que le quiero decir que lo que determina la ley de responsable el orden público local el señor alcalde más que el alcalde distrital nosotros como lo hemos venido haciendo pues somos hacemos el acompañamiento y es por ello y creo entrado que debido a las reiteradas posiciones de nuestro gobernador fue que el gobierno nacional intervino
4: y que viene ahora para Buenaventura porque nos preocupa que de nuevo hayan ocurrido casos de desmembramiento de personas y eso llama la atención sobre todo porque ya habíamos logrado o se había logrado desde el puerto reducir por lo menos esos casos de horror. ¿Qué viene ahora? Porque si está el ejército y está la policía y a pesar de todo se siguen presentando esos casos, ¿qué nos queda? ¿Qué le falta a la gobernación o a la alcaldía o al gobierno nacional para evitar que ocurran este tipo de hechos?
1: De la única forma que acabemos con la violencia con la aventura es que haya una inversión social, es que el gobierno nacional que es el que, en orden, el responsable de los recursos, el responsable de los giros, haga una inversión clara la Buenaventura, que le dé importancia al puerto, pero que le dé la importancia a la ciudad. Y que también el gobierno local, que también ha tenido muchas dificultades, el gobierno local, haga el acompañamiento y mejore los recursos, crea las condiciones, porque hoy día la comunidad pues, no está satisfecha con todas las cosas que pasan alrededor de, de la administración distrital y esto es lo que queremos es que haya un gobierno nacional dispuesto a cooperar como lo estamos haciendo nosotros
4: es Milton Angulo gerente de la zona pacífico de la gobernación del Valle del Cauca hablando sobre el puerto sobre el pacífico sobre sus casi 500.000 mil habitantes a quienes no olvidamos a quienes seguimos acompañando aquí desde el radar en Blue Radio señor Angulo gracias
1: a usted muy formal y gracias por esa eh, disposición y por ese acompañamiento para que Colombia se entere
0: de lo que pasa en la ciudad. En El Radar no olvidamos a Buenaventura.
4: Hace cerca de seis meses los colombianos descubrimos una realidad que no queríamos reconocer, la realidad de la violencia que consume al puerto de Buenaventura, el más importante del pacífico colombiano, y no solamente... ...a esa zona, que tiene una población superior a los 400.000 habitantes. Descubrimos que nos hemos olvidado de los pueblos cercanos... ...de Guapi, de Tumaco, de Quibdó... ...un olvido centenario que nos ha llevado de nuevo aquí en El Radar... ...a hacer una promesa de no olvidarnos de lo que pasa en Buenaventura... ...y por eso hoy estamos indagando sobre las graves amenazas... ...que se denuncian desde una zona de paz... Desde el espacio humanitario Puente Nayero, precisamente allí en la ciudad de Buenaventura, desde hace cinco meses aproximadamente, vienen recibiendo intimidaciones y han sido objeto de algún tipo de hechos violentos. Está con nosotros Danilo Rueda, es uno de los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, defensor de los derechos humanos. ...y quien nos puede contar cuál es el panorama hoy en esa zona específica de Buenaventura... ...la zona de Puente Nayero. Señor Rueda, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ricardo. A usted y a todos los oyentes de El Radar... ...las comunidades y algunas comunidades afrodescendientes en particular del sector de Bajamar, ...estaban hastiadas de la violencia... Y eso llevó, por ejemplo, en el caso de Puente Nayero, a hacer una expulsión de las estructuras paramilitares que estaban asentadas allí en una calle donde habitan cerca de mil personas. En marzo de este año una persona eh, fue macheteada, una mujer, y la arrojaron al mar. Y eso fue un sábado, hacia las cuatro y media de la tarde, en medio de la presencia de niños y todos los adultos que allí se encontraban. Y ese horror llevó a que la gente dijera, ya no más. Y un mes después de ese cruel asesinato, la gente se reveló frente a los paramilitares y los sacó de su cachi. Y en el caso del espacio de Puente Nayero, en las últimas semanas, niños que han decidido no vincularse a estas estructuras armadas han sido amenazados y es como una expresión de, de la forma como se trata de presionar para que niños y también niñas se vinculen a, a estas estructuras armadas.
4: ¿Cómo es Puente Nayero? Describamos para los oyentes del radar, ¿qué es ese espacio? ¿Es una zona con personas en situación de escasos recursos, con dificultades? Dibujémosle a los oyentes.
3: Bueno, Puente Nayero es un sector, es una calle con dos brazos en madera, eh, donde habitan cerca de 1.200 personas afrodescendientes. La mayoría de estas personas eh, son, viven en condiciones de marginalidad. El barrio, o la calle mejor, de Puente Nayero, eh, ha sido construida en 40 años. ¿Y cómo ha sido construida la calle? Eh, la gente se ha ido tomando el mar y ha hecho rellenos, y con estos rellenos de desechos y de basuras, más las conchas que van quedando, que va trayendo el mar, se va cimentando la calle. Y durante estos 40 años eso fue, digamos, la forma de asentamiento eh, de estos pobladores afrodescendientes en, un, en una subregión, del, de una subárea del municipio de Buenaventura que se conoce como Bojamar, que está compuesta por 12 barrios. ...pero no estamos hablando de 12 barrios... ...estamos hablando de una calle... ...y eh, estas personas se dedican a la pesca artesanal... ...se dedican igualmente eh, cuando van a las áreas rurales... Al, ...al corte de algunos palos de madera... ...con los cuales construyen sus viviendas... ...que son palafitos... ...y estas son estructuras de madera, son casas de madera... ...que eh, levantan a una altura... ...a una gran altura sobre el nivel del mar... De manera que cuando el mar crece, eh, no se lleve las casas.
4: En, ese, en, en esos palafitos, Danilo, es en los que, bueno, no en todos, pero en algunos de ellos es eh, en los que hemos recibido la información de la terrible práctica de las casas de pique, del desmembramiento de, de personas, de habitantes de Buenaventura.
3: Sí, y en el caso de Puente Nayero, eh, esa casa de pique fue eh, destruida por la comunidad el 12 de abril este año... Eh, ...insisto porque hastiados de la violencia... ...hastiados de la amenaza y del control paramilitar... ...dijeron ya no, no soportamos más... ...y en un descuido de los paramilitares... ...que salieron a hacer una ronda... En otro, ...en otro sector del barrio... ...la gente inmediatamente empezó a tumbar esa casa... ...y de esa manera un día después en presencia de la iglesia y de organizaciones de derechos humanos y de, sect y de grupos de de organismos de los Estados Unidos, la gente decidió expulsar a los paramilitares. Y en reacción pues ha habido diversas amenazas eh, contra los líderes, contra las lideresas. Claro. A Los niños empezaron a recuperar la calle. Estos neoparamilitares se enseñaban a tomar los animalitos, gatos y perros, para descuartizar y de esa manera intentaban enseñar a los niños cómo era que se debería actuar y todo ese horror y toda esa experiencia digamos de terror que vivió la gente empezó a enfrentarse desde el 13 de abril con la constitución del espacio humanitario
4: Danilo, ¿hoy en qué está la situación en Puerto Nayero? ¿Cuál es la realidad de sus habitantes el día de hoy?
3: Hay unas amenazas serias de las estructuras llamadas de los gaitanistas. Estas están operando lamentablemente con una cierta tolerancia a las de la policía que está en torno a la calle de Puente Nayero. Y por esa misma razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió adoptar medidas cautelares para esta comunidad. Ya que no se puede entender cómo una situación tan grave eh, ocurra en frente de las autoridades eh, de la fuerza pública y que pasen en el entorno las estructuras armadas y no haya ningún tipo de reacción por parte de la fuerza pública. Y lo, además de esa situación, pues lo cierto es que la gente ha recobrado la calle juegan fútbol, pueden empezar a reactivar sus costumbres y sus tradicionales de ese espacio que durante 40 años habitaron con cierta tranquilidad.
4: Es Danilo Rueda, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, contándonos la realidad difícil de los habitantes de, de una de las zonas más deprimidas de Buenaventura. Hablamos de Puente Nayero. Señor Rueda, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: A usted, Ricardo, y a todos los siguientes del radio.
6: Este, co coían a la gente, este, la, se la llevaban a la piedra, la, la policía no trabajaba, le sacaban la cabeza, le, le sacaban los pies, el otro día, allí había una mano, hacía y le cortaron la cabeza y el pie lo cortaron y le sacaron la sangre
4: Colombia aspira a formar cada vez un bloque más importante de la Alianza del Pacífico, el bloque de países que pretende ser de los más desarrollados del hemisferio occidental y por eso los ojos del mundo están puestos sobre el Pacífico colombiano, una de las principales revistas del mundo que se edita en Londres. En su más reciente edición se pregunta por qué, si Buenaventura es tan importante para Colombia y para la Alianza del Pacífico está en tal nivel de abandono, Silvia Carrasco, desde la capital británica, nos cuenta lo que dice The Economist sobre Buenaventura.
2: En la semana en que se desarrolló la reunión anual de la Cumbre APEC, una de las pocas reuniones de jerarcas mundiales que no incluye a ningún europeo, la prestigiosa revista The Economist de Londres decidió poner su atención en Colombia para preguntarse por qué un país que aspira a ser potencia de la cuenca del Océano Pacífico, que va a exhibir un crecimiento del 5% anual durante el año 2014, tiene uno de los mayores desequilibrios en de su segundo mayor puerto en Buenaventura. Con detalle, The Economist describe la realidad que vive ese puerto como un sitio donde el desempleo bordea el 40%, donde el agua potable solo está disponible tres horas al día y donde hace 40 años las autoridades proponen planes de desarrollo que se olvidan tan rápido como se apagan las luces de las cámaras. La última oferta dice el Economist, eh, sería un plan de 400 millones de dólares que presentó el presidente Juan Manuel Santos en Buenaventura el pasado 25 de octubre. Agrega la revista que esa desastrosa escena que se ve en la costa se torna aún peor cuando se mira la situación de la región Montañas Adentro. Explica la semana que todo nuevo plan suena hueco para los habitantes de la zona porque gracias a los acuerdos fijados en el año 1993 el 80% de la tierra es propiedad de grupos indígenas y negros y dice que después de haber conversado con algunos líderes de la zona ellos sienten que han sido castigados por los derechos conquistados y que cada nuevo plan de ayuda va directo a los empresarios y no pasa por los residentes En Londres, Silvia Carrasco, Blue Radio Usted
0: está en el radar, en Blue Radio Aquí en el radar de Blue
4: Radio no olvidamos a los habitantes de Buenaventura Han pasado varios días, semanas, desde la protesta que mantuvo bloqueado al puerto Por eh, la indignación de sus habitantes ante la falta de agua Uno de los sitios principales del país en cargue y descargue de mercancía Uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de Colombia Incluso, según lo dicen, desde el exterior Y tiene unas condiciones realmente precarias en materia de servicios públicos, además de los problemas de violencia y otro tipo de dificultades que afronta. Está con nosotros Cristian Rosero, que es uno de los líderes sociales de Buenaventura, que estuvo en las protestas de hace algunos días y que hoy nos habla sobre eso y también nos cuenta cómo está la situación, si se solucionó o no el problema de la falta de agua allí en el puerto. Señor Rosero, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, señor Provista.
4: Estuvieron bloqueando las vías principales eh, los habitantes de Buenaventura exigiendo condiciones dignas en servicios públicos. Puntualmente, lo que está pasando con el agua. ¿Qué pasó con esas protestas? ¿Fueron escuchadas?
7: Bueno, eh, pues normalmente siempre cuando la comunidad decide eh, tomarse la vía pacífica, siempre pues genera una, una reacción por parte de, del gobierno, pues, distrital en, en, en su momento, que es pues acudir a, al punto. Con el único objeto es de, de, de levantar pues el paro, ¿no? No tanto de, de solucionar el, el, el impasse como tal, sino de, de bloquear la vía, pero que se dé soluciones como tal inmediata ¿no? Porque el problema de, de la falta del agua en Ventura es muy estructural y durante diferentes administraciones pues no 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 se han dedicado para solucionar como tal, sino más bien pañitos de agua tibia. ¿Por
4: qué decidieron entonces ustedes levantar la protesta de hace dos semanas? Si no hubo soluciones definitivas, o por lo menos anuncios, o por lo menos promesas para buscar salidas.
7: Nosotros el 15 de enero teníamos un acta, y sobre esa acta se habían pactado unos compromisos, que pues en general pues no no solucionaba la, la atención completa del agua todos los días, pero sí, al menos, de acuerdo a los puntos pactados, se le iba a dar agua a Buenaventura día de por medio, respetando unos horarios. Entonces, sobre esos puntos y esos horarios era que nosotros estábamos reclamando, dado que la empresa como tal no nos estaba cumpliendo según el acta. De acuerdo a lo que se pactó y se habló el 4 de noviembre nuevamente donde se, refrendaba, se refrendaban los horarios y los días establecidos por eso eh, la comunidad como tal decidió nuevamente levantarse de, del paro y esperar pues de que se dieran cumplimientos al acta cumplida del 15 de enero.
4: ¿Se ha cumplido eso al día de hoy?
7: Pues al otro día eh, se dio como, como que, que sí se iba a cumplir pero pues al segun, al tercer día sucedió una situación eh, de que hubo una suspensión de más de tres días totalmente en el en el puerto en el puerto donde no hubo agua ni siquiera por carro tanques entonces eh, son cosas que que a uno como que lo aterran y lo asustan porque se dice una cosa eh, se trabaja sobre sobre unos puntos y luego eh, a los dos días sucede o sea sucede lo peor ¿Pero qué es lo que pasa, señor periodista? Lo que pasa es que en Buenaventura aparentemente se tiene un acueducto, pero realmente no se tiene un acueducto como tal. Las obras estructurales no no, no hay, eh, hay una bocatoma que es insuficiente, que cuando llueve es un problema para Buenaventura porque hablan ellos de unas turbidades y el mecanismo que tienen para, para, para eliminar la turbidad es insuficiente. Y cuando no llueve, pues imagínense la sequía. O sea, el problema es que no hay acueducto en Buenaventura.
4: Hoy la situación es muy difícil porque las lluvias han generado un altísimo nivel de turbiedad y por eso han estado casi todo el tiempo sin agua. Normalmente cuando hay agua yo quiero que usted señor Rosero le cuente a los oyentes cuánto tiempo al día tienen los habitantes de Buenaventura de servicio de agua para bañarse, para cocinar, para lavar la ropa y cuál es la realidad cuando hay turbiedad en el acueducto.
7: Bueno, yo, yo le aclaro en esa parte, señor periodista, el, el tema de la turbidad. No es que cuando llueva se presente un altísimo nivel de turbidad. Estamos hablando del río Escalerete, que no necesita mucho mucha situación de, de tratamiento. El problema es que eh, los niveles de mecanismos para tratar el problema de, de, de una mínima turbidad es que no lo hay, eh, señor periodista. Estamos hablando de, de, de 50 milímetros de, de turbidad, que eso, 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 eso es tratable, sino que es que aquí no se han hecho las obras necesarias para para que eso funcione. Por eso se crea la ilusión de que es que el río está muy turbio. Eso es una gran mentira. La empresa como tal no ha hecho los trabajos y las inversiones para mejorar el servicio óptimo de Buenaventura. Por eso es que cuando llueve se nos dificulta a nosotros tener nuestra agua potable, porque de hecho nosotros cuando llueve igual eh, llenamos su agua de agua lluvia y tenemos que consumir con ella hasta la hora, pues gracias a Dios no, no nos enfermamos.
4: Y quisiera que le contara a los oyentes cómo es la vida normal de los habitantes de Buenaventura en materia de suministro de agua, porque, bueno, podemos decirlo, en la mayoría de los municipios digamos que hay una prestación casi que de veinticuatro horas del servicio de acueducto, ¿cómo es en Buenaventura?
7: Si usted va a venir para Buenaventura tiene que conseguirse por lo mínimo una bomba, una bomba de agua, para que usted al menos pueda tener con esa bomba de agua tres horas día de por medio cuando la empresa Hidropacífico le da por poner agua. Pero si usted no tiene la bomba de agua, valga la redundancia, estamos hablando de una persona del común, de a pie, usted está obteniendo una hora de agua semanalmente hablando. O sea, por semana usted tiene una hora de agua cuando ponen el agua en los días establecidos.
4: Es una situación realmente absurda, indignante, insostenible la que viven... Más de 400.000 mil habitantes de Buenaventura, una hora a la semana de agua potable en el siglo XXI, en el año 2014, casi 2015, en el segundo puerto más importante del país, en un sitio donde hay, se mueven diariamente miles de millones de pesos. Algo para finalizar y muy concretamente, señor Rosero, ante esta situación que se sigue presentando, ¿pensarían ustedes en nuevas manifestaciones para pedir que cumplan los compromisos?
7: Eh, Mire, la situación acá es muy compleja, eh, señor periodista, porque es que el solo hecho de que la comunidad se atreva, se arriesgue, no solamente a tomarse la vía, sino a reclamar sus derechos a las entidades como tal, eso genera también riesgos para la integridad física. Entonces, en estos momenticos, nosotros, eh, algunos compañeros, estamos muy preocupados porque se han levantado unos comentarios y algunas cosas incómodas en contra de las personas que están luchando y trabajando para que Buenaventura tenga agua, no solamente 24 y no todos los días. Entonces, en estos momentos estamos en unas, tomando medidas. Estamos analizando cosas porque vemos que la vida de las personas que estamos al frente de esto se están viendo amenazadas en este momento. Entonces es muy complejo porque estamos hablando de una empresa privada y de una administración pública que hizo un contrato con esa empresa. Entonces no sabemos qué pueda pasar más adelante.
4: Es Cristian Rosero, uno de los líderes sociales de Buenaventura ante estas dificultades tan grandes que afronta el puerto sobre el Pacífico. Gracias señor Rosero, muy amable.
7: Muchas gracias a ustedes y estamos solicitos siempre para darle a ustedes a conocer lo que realmente está pasando con el tema del agua aquí en Buenaventura. Eh, gracias a toda la comunidad y esperemos pues que desde allá, desde sus casas, eh, den una voz de solidaridad a Cabo de Ventura porque la situación realmente con el
0: agua es caótica. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
4: Hace casi exactamente un año... El gobierno nacional anunció la intervención integral en Buenaventura, en el principal puerto sobre el Pacífico, el sitio en el que viven más de 400.000 colombianos. La zona por la que, supuestamente, Colombia tendría un diferencial en materia de importaciones y de exportaciones, por ser el principal sitio de llegada y salida de carga de Colombia. Pero, como lo señalamos hace casi 365 días, se dio ese acto. Un año después... Las cosas parecen ir de mal en peor. De nuevo, casas de pique, personas desmembradas, personas asesinadas y personas desaparecidas. Un caso relacionado con este grupo de personas que una vez salieron de sus casas y nunca más regresaron es el de Alexander Mosquera, de 35 años de edad, que partió de su hogar en mayo del año pasado y aún hoy no se sabe nada sobre su paradero. Nos atiende hasta ahora... Desde el puerto sobre el Pacífico, Donelis Mosquera, su hermana. Donelis, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Donelis, ¿qué fue lo que pasó con su hermano, con Alexander Mosquera? ¿Cuál es la historia de su desaparición?
5: Pues mi hermano llegó a la ciudad de Buenaventura el día 7 de mayo. ...en las horas de la noche... ...porque eres residente... ...de la ciudad de Santiago de Cali... Llegó a la casa y pues nos informó... ...que iba a realizar un acarreo... ...el día 8 de mayo... ...a eso de las... ...9 de la mañana salida de la ciudad... ...nos despedimos... ...como es costumbre en la mañana y hasta la fecha no sabemos del paradero de él recurrimos a las autoridades pertinentes, nos dirigimos al peaje de Lobo Guerrero a pedir ayuda en el circuito nos facilitaron unas imágenes a las cuales llegaron también a poder de la fiscalía llegaron videos donde mostraban que la camioneta había pasado pero lo que mostraban era que iba sin la mercancía seguimos de esperar a eso ya que causaba traumas al profesor investigación, pero esta es la fecha y todavía estamos esperando porque la coordinadora asignada ahora a la Fiscalía especializada de los objecidos pues no nos da respuesta alguna tuvimos la triste noticia de que encontraron la camioneta, pero las personas que fueron capturadas quedaron en libertad, y lo que nos saben decir ahora en la Fiscalía es que esta investigación está en proceso y no nos pueden brindar ninguna información porque podemos distorsionar la investigación como tal
4: Increíble Tengo varias preguntas Le pido por favor Que sea muy puntual En las respuestas La primera es cuando usted dice que llegan al peaje de Lobo Guerrero y allí les facilitan imágenes, ¿quién les da esas imágenes del vehículo, del carro de su hermano regresando de Buenaventura? ¿Y qué ven en exactamente quién lo conduce o, o qué alcanzan a, a percibir, a observar?
5: Lo que se visualiza no es la persona que va manejando, simplemente muestran las imágenes por el carril que pasa y a la hora que pasa. Sí.
4: Cámaras no muestran la persona que iba manejando. ¿Cuándo pasan? Es decir, la fecha y ahora ¿cuál es?
5: Pasó por el viaje de Lobo Guerrero, el carril 13, eso de las 2 y 26 del mediodía.
4: ¿Cuándo encuentran la camioneta? Usted dice que detienen a las personas que la llevaban pero luego quedan en libertad, ¿eso cuándo sucedió?
5: Eso sucedió el 11 de junio.
4: ¿Un mes después de la desaparición de su hermano?
5: Un mes después de la desaparición de mi hermano y pues no, en razón
4: alguna. Mire, ¿su hermano Alexander tuvo en algún momento diferencias o amenazas o problemas con alguien?
5: En nuestro conocimiento no tenía ni amenazas ni nada por el estilo.
4: ¿En qué parte de Buenaventura viven ustedes? ¿En algún barrio conflictivo donde haya guerra de pandillas o es un barrio tranquilo? No,
5: es más en el lugar donde nosotros vivimos hay un cerca que un patrón de
4: la Armada. Una pregunta para finalizar, Don Ellis. Hoy, 10 meses después de la desaparición de su hermano, la situación en Buenaventura tiende a empeorar, todos los días hay personas asesinadas, personas desaparecidas, personas desmembradas, ¿cuál puede ser esa voz de las víctimas que pueda servir desde su su situación como llamado a las autoridades para que de una vez por todas se tomen medidas de fondo para que no se siga presentando este tipo de hechos en el puerto sobre el Pacífico
5: pues el mensaje es que por favor le presten un poco más de importancia a este caso ya que ha tocado las puertas de muchos hogares de los bonaverenses y que ellos tienen los recursos porque ya como tal el Estado se los ha dado ya que nuestro distrito especial tiene ya tantos casos y pues no veo que le estén dando la importancia
4: que ser. Alexander, ¿con quién vivía? ¿Tenía esposa, hijos? Eh, padre, dos hijos, dos años
5: y siete
4: años. No, qué tragedia. Qué drama el de, el de centenares, miles de personas en Buenaventura, lamentablemente todavía en medio de esta absurda violencia que la está quejando. Don Eli Mosquera, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido para el conocimiento de todos los colombianos lo que pasa desde un caso en particular allí en esta zona del país. Muy amable.
5: Muchas
6: gracias. Cogieron a un compañero acá el espacio, donde lo torturaron y realmente le hicieron muchas secuelas con el electro el otro choque
2: porque si uno iba al mar se encontraba con un pedazo de brazo se encontraba con una cabeza se encontraba con un tronco se encontraba con una pierna entonces obviamente no le dolía mucho para la militares jóvenes como yo las reclutaban a los grupos para que mataran a la gente para que se volvieran drogaditas las violaban y las asesinaban algunas y lo más triste es que a las personas las desmembraban la echan al mar que es algo tan bonito tan natural que obviamente el bar sufría yo digo
6: la comunidad decidió crear este espacio humanitario uno por vivir tranquilo vivir en paz y dos por permanecer en el territorio no nos sentimos bien porque
2: siempre decimos, ay, no estamos bien porque siquiera nos podemos reconfiar en el puente, los niños pueden jugar,
6: pues hasta ahorita gracias a Dios estamos bien. Cuando sacamos a esos paramilitares tuvieron una relación bastante fuerte porque realmente empezaron la amenaza hacia los jóvenes y hacia los líderes que están en el espacio haciendo el protesto Los policías los ven a ellos lo ven pasando y no los colorean lo colo, no más que pasen. Porque el Estado no era capaz de darnos lo,
1: lo más importante que es la obligación, seguridad.
6: Anteriormente vivíamos intranquilos, yo no podía dormir porque lo, mi, por lo menos mi, mis hijos no podían salir a la calle.
1: Y ahora con el espacio humanitario, sin armas, estamos tranquilos. A partir del 13 de abril que llega el espacio humanitario, o sea, el espacio de vida, retornamos a nuestra Antigua vida hace dos años, que era normal, ningún
6: muerto, ningún herido. Lo normal ahora es porque a, eh, podemos estar en la calle sin miedo a que haya alguien que ande disparando. Y ya todos somos libres. espacio humanitario, después de Nayero, hoy es un ejemplo para el mundo entero, para que el gobierno hoy tome conciencia que estamos luchando por la ¿no? Hoy somos un pueblo que queremos libertad para que haya paz. Hoy somos un pueblo que queremos libertad para que haya paz con su dignidad.
0: El radar
6: en Blue Radio.